0: Bonjour à tous. <rire> <rire> Bienvenue dans le mug numéro 23. 23 Pour nous ceux sommes de lundi matin. Lundi matin, nous sommes le 21 octobre 2019 et on démarre tout de suite. Alors, petit mystère, sommes-nous le... Est-ce que c'est le mug numéro 23 ou 24 euh, Normalement, vendredi, j'ai fait le 22, donc on doit être le 23. Bon, c'est pas très grave. On espère que vous avez passé un très bon week-end, tous. Marion, elle veut savoir si c'est le 23 ou le 24.
1: Mais oui, 24. Hein. En fait, il n'y a pas celle de Guillaume, là. Tu as oublié d'en sauter une
0: ah ouais, putain mais il faut que Guillaume il mette son titre dans la liste aussi, c'est la faute de Guillaume, c'est la faute de Jérôme et la faute de Guillaume c'est donc <rire> la faute de Guillaume, voilà donc ça c'est dit
1: vous suivez bien dans la chatroom c'était bien le 24, mais sans plus tarder, hein, et même si on espère que vous avez passé un bon week-end, on va peut-être enchaîner avec les news <rire>
0: Les news, c'est tout sauf rigolo, Marion. Oui, <rire> vous
1: voyez qu'on est super bien réveillés. Ma ce
0: matin, ça va être un petit peu difficile. Allez, on attaque tout de suite, Marion. Et c'est toi qui attaque, justement. Tu vas nous parler de Samsung et des doigts pleins les écrans
1: et de sécurité, ah oui. euh, parce que Jérôme en fait ses blagues vaseuses, mais <rire> restons sérieux, en effet, c'est Samsung, tout simplement, qui conseille euh, d'effacer les empreintes enregistrées en raison d'une faille de sécurité sur certains des smartphones de la marque. Attention, donc, euh, en effet, donc il s'agit de certains modèles haut de gamme, comme le Galaxy Note 10, le 10+, Plus, le Galaxy S10, le S10+, Plus, le S10 5G. Euh, donc, tous les possesseurs de ces smartphones sont sont évidemment invités à supprimer euh, les euh, empreintes enregistrées, hein, ce qui vous permet normalement de pouvoir débloquer euh, votre smartphone. Et euh, pourquoi eh bien, Tout simplement, euh, c'est une, une Britannique hein, qui a euh, dévoilé la faille... Euh, qui a oublié de surligner mon truc, euh, et qui a été dévoilé la semaine dernière. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, Son smartphone, qui, est, qui était donc un Samsung S10, pouvait être débloqué par quelqu'un d'autre tout simplement en utilisant une protection d'écran et qui détourne en fait la reconnaissance euh, d'empreintes. Donc c'est un petit peu embêtant. Oui, donc, en, en plus de détails, il s'agit des protections euh, d'écran en silicone. Voilà. Donc, euh, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous. D'ailleurs, euh, je me rappelle qu'il y en avait qui nous posaient des questions. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette une protection d'écran
0: Tu veux dire, ça, euh, quand tu mets ton empreinte digitale sur cette protection, ça garde ton empreinte digitale Et du coup, ça débloque le téléphone Alors,
1: on ne connaît pas du tout les détails de la faille. Euh, mmh. Donc, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette protection en silicone, euh, bah, en tout cas, altère la reconnaissance d'empreinte Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir la bonne empreinte pour pouvoir débloquer le téléphone.
0: Moi, je pense que c'est parce que ça garde la dernière empreinte digitale. Ça marque, quoi.
1: Je ne sais pas, on peut faire des... Ouais. des... Supposition, mais, mais ça, je j'ai pas du tout d'informations euh, là-dessus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça perturbe les capteurs d'empreintes. Alors, euh, évidemment, hein, le, le géant sud-coréen a, a dit qu'ils allaient faire une mise à jour euh, corrective, un hein, rectificative, mais pour l'instant, on n'a pas de date euh, et on n'a pas plus de détails non plus euh, sur, euh, sur cette faille. Donc, euh, à savoir, vous êtes encouragés, évidemment, à supprimer euh, vos capteurs, euh, vos empreintes enregistrées sur vos smartphones Samsung. Donc, donc, je rappelle, un hein, Galaxy Note 10, 10+, Galaxy S10, S10+, S10 5G. Euh, voilà, vous êtes invité à supprimer les, les, les empreintes enregistrées et en attendant, utiliser un code ou un, une autre manière pour verrouiller euh, votre smartphone en attendant justement la mise à jour rectificative.
0: Dans le Nord, un code, c'est un code hein.
1: En fait, c'est toi. Tu sais, c'est toi qui m'a perturbé entre le rose. Euh, et le... le rose. Voilà, le, le rose. rose. Et maintenant et le que rose. je dis pas euh, code, tu me dis co euh, code. <rire> je ne sais plus parler.
0: <rire> et ben justement, on va continuer sur la sécurité puisqu'il n'y a pas que Samsung qui est un peu dans la merde. Il y a aussi Google avec son Pixel 4. Il y a eu effectivement pas mal d'articles, euh, c'était plutôt ce week-end samedi, euh, selon quoi la reconnaissance faciale du pixel 4, qui est très très proche de ce que Apple fait avec euh, le, la reconnaissance faciale, j'arrête de dire face ID parce que tout le monde y voit des histoires de fesses, euh, et qu'en en fait non, parce que euh, même s'ils utilisent une technologie bien plus poussée sur tous les smartphones, maintenant vous avez des reconnaissances faciales. Mais ce n'est pas du tout la même technologie, euh, parce que celle de, du Pixel et celle euh, d'Apple vont utiliser euh, de la 3D, enfin une caméra infrarouge, beaucoup plus de choses pour donner une authentification beaucoup plus valide qu'on ne peut pas court-circuiter avec une photo en 2D, ou soi-disant. Euh, des... Le problème étant que, euh, autant chez Apple, il faut avoir les yeux ouverts. En tout cas, c'est un truc qui est activé par défaut. Ça ne marche que quand vous regardez l'écran, il faut avoir les yeux ouverts.
1: Alors, il y a deux choses. Il y a la notion d'avoir les yeux ouverts et, et la notion d'avoir le regard.
0: Oui, sur oui. Ça. oui, et je oui. Suis
1: pas... enfin, pour moi, c'est deux choses différentes.
0: D'accord. Mais c'est des choses que tu peux paramétrer parce qu'il faut penser aussi aux gens qui sont euh, ou bornes ou aveugles et qui vont pas et il faut que ça puisse. Donc, tu peux les déloquer. Le problème du Pixel 4, c'est qu'il n'y a pas ces options. Ça marche que tu as les yeux fermés ou les yeux ouverts. Donc, ça peut poser des problèmes de sécurité, ça veut dire que euh, si Marion est en train de dormir, je prends son Pixel 4, je lui mets devant le visage et je peux aller voir la liste de, 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 de tes amants, par exemple, euh, ce, qui, ce qui est hautement con, compromettant. Euh, donc, ça peut poser des problèmes et plus sérieusement, ça peut poser des problèmes bancaires. Euh, et en fait, tout l'enjeu est là, c'est que cette protection cette reconnaissance de visage d'Apple, elle est reconnue par les banques. Elle remplace vraiment l'empreinte digitale comme mesure biométrique euh, et que euh, Google certifie que lui aussi, sa reconnaissance faciale va fonctionner avec les banques, mais ça pose des problèmes. Donc, ils ont répondu. Ils ont répondu cette nuit. Euh, Google dit « ça arrive ». Le seul problème, c'est qu'ils ne disent pas quand. Ils sont en train de travailler sur la reconnaissance des, euh, des yeux ouverts euh, et du regard. On sait que c'est un petit peu plus compliqué pour Google que pour Apple parce que Google a ajouté une chose, c'est avec le radar, en fait, il détecte que ta main est en train d'aller prendre ton pixel 4 et donc il délogue beaucoup plus rapidement. Le problème, c'est qu'il ne va pas forcément... Tu vois, avec un clignement, peut-être ça va ralentir le process et, et fonctionner moins bien. La preuve en est, c'est que dans la bêta, il y avait la reconnaissance des yeux ouverts. Et ils l'ont enlevé... Bêta sur laquelle on ne va pas revenir, mais où il y avait eu un mini-scandale, puisqu'ils avaient une société tierce qu'ils avaient employée utilisait des SDF pour peaufiner la reconnaissance bon, on a, faciale. On
1: n'a pas eu le fin mot de l'histoire.
0: Hein. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire. Bref, euh, ce n'est pas encore parfait, cette détection de cette reconnaissance de visage... Euh, du pixel 4. Bon, on, on verra si le bad buzz continue. Je pense quand même pour utiliser, moi, la reconnaissance faciale tous les jours et adorer ça. Je sais que toi, t'es pas fan du tout. Moi, j'adore ça. Euh, cette histoire Dieu ouvert, euh, Dieu fermé est plus importante qu'il n'y paraît. Voilà. Il faut pouvoir identifier les bandits que les bandits de la police FBI a tués. Oula, François, t es, t es, remets ta phrase dans l'ordre. <rire> franchement le déverrouillage sur l'iPhone 10 c'est chiant, c'est long Ben, je suis pas d'accord moi mais je pense qu'il y a des visages changer de visage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: il y a des têtes qui ne reviennent pas à Apple Et toi tu
0: n'as pas une tête à Apple, ça c'est sûr hein. <rire> euh, quoi que eh, tu dis que ça ne marche pas as, tu l'utilises vachement ta reconnaissance euh. Enfin.
1: Mais pas le choix. <rire> oui mais
0: ça marche si je ça, pourrais, ça si fait je... longtemps que je t'ai pas entendu pester comme au début
1: oui parce qu'en fait j'ai l'habitude maintenant euh, que ça fonctionne mal.
0: Ah oh, t'es résignée. résigné.
1: Ouais je suis résignée. Ouais. Mm. Parce que alors si je devais râler à chaque fois que ça fonctionnait pas. Franchement, mon énergie ne serait pas utilisée à quelque chose de très constructif.
0: <rire> bon, allez, article suivant.
1: Article suivant et on va parler euh, et ben, tout simplement batterie, optimisation de batterie et euh, tout simplement, c'est un test qui a été fait par Funbuff pour comparer euh, la consommation de batterie quand vous utilisez le light mode ou le dark mode. Alors, pour rappel, le dark mode est arrivé avec iOS 13. Euh, donc, tout simplement, ça vous permet de passer les applications euh, en en version sombre euh, donc là est-ce que j'ai un, un exemple un bon exemple à vous montrer et ben on va tout simplement voilà montrer donc Flipboard euh, voilà Flipboard qui est justement vous voyez l'article justement le dark mode euh, dans iOS 13 c'est en dark mode
0: Inception <rire>
1: Inception de dark mode euh, et donc euh, voilà ça vous permet tout simplement d'avoir la majorité de votre écran qui est sur fond noir le, le texte qui passe en blanc bref d'avoir euh, quelque chose d'un peu plus reposant pour certains ils préfèrent en effet d'un peu plus reposant au regard mais euh, ça ne fait pas que ça il y a un effet de bord qui fait que justement il y a moins de euh, pixels illuminés hein, il y a moins de lumière envoyée et donc tout simplement ça consomme moins en termes d'énergie et de euh, Batterie. Et donc justement, FunBuff a fait un test. Donc ils ont utilisé un iPhone XS pour ce test et ils ont euh, mis en place des euh, bras robotiques pour pouvoir exécuter euh, pendant une journée en fait, des euh, actions. Donc ça peut ut être utilisé à iMessage, photos, photo, euh, lancer des vidéos sur YouTube, etc. Tout ça soit en light mode pour l'un. Euh, et pour le second mode, modèle, uniquement en dark mode. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que euh, alors qu'à un moment donné, l'iPhone le, le XS qui était en light mode, donc clair, euh, vraiment en interface claire, euh, était à atteigner 0% de batterie. Et bien celui, le XS qui était en dark mode, lui était encore à 30% de batterie, ce qui est énorme en termes mmh. de différence hein. il y a quand même euh, vraiment une grosse différence donc je peux vous montrer un petit peu ouais, le je, je
0: rajoute juste un truc, Stormtrooper a raison ça marche d'autant plus si ton écran euh, est euh, LED OLED, enfin avec oui, les pixels éteints ouais. Pardon, tu allais le dire, excusez-moi. J'allais le dire,
1: ça faisait partie de, de la news, mais euh, vous êtes trop rapide pour moi dans la chatroom. Euh, et donc voilà, le petit graphe graph qui montre un petit peu justement la différence. Euh, et donc on voit euh, voilà, tout au long de la journée euh, à quelle vitesse ça descend et euh, la, la courbe de différence entre les deux modes. Voilà, donc ça, ça, ça en réjouira euh, certains et en effet, hein, le, le déta... deux détails importants, euh, c'est le premier, c'est que le test a été euh, fait avec un écran qui était à 200 nits en termes de luminosité, euh, donc je ne sais pas ce que ça représente sur la petite barre de, de luminosité, mais pour information, ça a été effectué avec ce test et, potentiellement que l'économie de batterie va être différente en fonction de la luminosité évidemment que vous avez mise euh, sur les deux, euh, deux écrans. Et puis ensuite évidemment c'est ce que vous disiez, hein, euh, Storm, Stormtrooper et euh, Jérôme, c'est qu'en effet ça, euh, l'effet le plus important se produit sur les smartphones qui ont un écran OLED. Et donc ça euh, ça concerne euh, notamment euh, l'iPhone 10, l'iPhone 16, l'iPhone 11 Pro. Euh, voilà. Oui, et donc, mais par assez...
0: exemple pas l'iPhone 11. Oui. Hum, voilà, l'iPhone 11 Pro, oui, mais pas l'iPhone 11. Exactement. Ouais.
1: Voilà. Euh, et donc, euh, donc voilà. C'est bon pour cette news. J'adore le
0: mot Nitz. D'accord. Si, si j'avais un hamster, je l'appellerais Nitz. Mais bon, voilà, c'est mignon, Nitz, non Oui, tout à fait. Hein Nitz, Nitz, le hamster. Bref, on s'en fout. Parlons un petit peu de Google Stadia. Et oui, Google Stadia arrive, mais... Google Stadia, c'est un petit peu comme une... une comment dire euh, Ça serait un peu comme une stripteaseuse qui arrive sur scène. À fur et à mesure que ça avance, elle perd une pièce à chaque fois. Et là, on apprend que Google Stadia... Alors, on a appris déjà dans la semaine que le Bluetooth ne marcherait pas au début si on n'avait pas euh, la Chromecast qui Ultra qui allait avec, qu'il faudrait brancher un câble. Et là, on apprend que euh, ça fonctionnera, mais qu'en Wi-Fi. Pas en 4G. Donc, pour un truc de cloud computing dont le claim, ça va être « vous pouvez jouer partout quand vous voulez », euh, sauf si vous n'êtes plus en Wi-Fi, il va falloir qu'ils rajoutent pas mal d'Astérix. Bref, pas mal de choses, effectivement, euh, pour Google Stadia ne seront pas là au lancement, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas après, mais ça montre que ce n'est pas si facile que ça de faire du cloud computing et du cloud gaming. Même une grosse société euh, comme Google euh, ont des limitations, euh, effectivement, euh, la 4G, moi, pour avoir essayé avec euh, la 4G, essayé avec le, le Shadow PC, ça marche. Je conseille ah, ça à... marche, hein Bien sûr, ça marche. Même en 3G, avec une 3G à Londres pourrie, j'ai pu jouer à Witcher 3. En fait, ça marche, mais ça dépend complètement du type de jeu auquel tu joues. Si tu veux faire du FPS compétitif oui, en non, 4G tu vas avoir de la latence qui va, te, qui, qui va rendre l'expérience pénible. Mais pour jouer à Divinity, il euh, n'y a aucun problème, par exemple. Euh, puisque ce pas des jeux qui demandent euh, vraiment d'être complètement simultanés à la microseconde près. Donc, euh, moi en 4G, j'ai déjà joué à pas mal de jeux en 4G. Quand j'ai eu ma panne internet l'autre jour, je me suis mis en 4G et j'ai continué à jouer à Pillar of Eternity. J'ai eu aucun problème, mais c'est pas si facile que ça. Mmh. Euh, le Shadow PC marchait pas en 4G pendant, pendant un bon bout de temps. On Donc, se demande euh, un
1: peu si Google a pas fait de trop de promesses avant d'avoir quelque chose de... qui fonctionnait. Alors,
0: c'est bien pour ça que finalement, leur lancement, quand on y pense, c'est plus une alpha-bêta qu'un vrai lancement. Déjà, seront limités ceux qui ont acheté le pack Frontier, frontière, euh, ceux qui paieront, puisque la version gratuite n'arrivera qu'un an après, quasiment. Euh, donc, c'est un ramping, on va dire, et, mais à mon avis, Stadia ne sera vraiment déployée que dans un an. Euh, là, ça va exister, mais il risque d'y avoir, vu, vu comme c'est parti, il risque d'y avoir pas mal de déceptions. Et juste pour terminer, on sait aussi que sur les smartphones, pour l'instant, ça ne fonctionnera que sur les Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 et leur déclinaison XL et A. Bon, l'exclusivité devrait pas durer trop longtemps, mais voilà, il faut avoir une Chromecast Ultra, un Pixel, euh, voilà, ça, et avoir acheté euh, le, le bon pack... Après, euh... d'un point de vue
1: marketing, ça permet aussi de se dire qu'en termes d'acteurs sur le marché du cloud gaming, Google existe.
0: Oui, 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 oui. oui, oui. Et, et
1: du coup, de les garder en tête, tu vois, de les installer comme un des premiers services de cloud gaming. Mais en fait, concrètement, ils ne sont juste pas prêts. Et pas encore, ça ne donne, euh...
0: ouais, donne pas une impression d'avoir un truc vraiment prêt. Quoi. Payer pour tester se... un comble, oui, c'est un peu ça. Ils
1: se sont déjà fait euh, griller avec, euh, avec Google Home par rapport au Echo, euh, Echo Dot. Mmh. Euh, et donc, euh, du coup, euh...
0: ouais, ouais, ils veulent pas. Il euh... mmh. bah, y a Microsoft à l'oreille du bois, il y a, y a mine de rien, il y a Sony aussi. Mmh. Euh, et même s'ils sont beaucoup plus petits, Shadow PC, elle mérite d'exister depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de techno en avance aussi. Euh, donc, à voir, ça va être intéressant cette guerre du euh, streaming de jeux vidéo, euh, d'ordinateurs. De, de, euh, à toi, Marion.
1: On enchaîne avec une autre nouveauté d'iOS 13. Euh, et macOS Catalina, c'est tout simplement l'application Rappel qui se fait une nouvelle euh, beauté et un nouveau départ. Euh, alors, attention hein, pour ceux qui utilisaient l'application euh, Rappel avant iOS 13. Euh, la nouvelle version casse la co compatibilité avec l'ancienne. Donc, toi, je sais que tu utilisais l'application Rappel. Tu as, as fait l'expérience de... Non,
0: justement, je l'utilisais pas avant. Ah, J'utilise commencé... la nouvelle depuis que je suis alors, sur la bêta d'iOS 13. Ah, donc, t'as pas eu de problème, euh, problème, problème,
1: parce que justement, tu ne l'utilisais pas avant. Puis... Mais pour ceux qu'il utilisait avant, faites attention justement, euh, ne perdez pas vos rappels, euh, vous pouvez d'ailleurs consulter euh, l'article qu'on a ajouté dans le Flipboard, euh, vous pouvez euh, cliquer justement sur le lien pour savoir comment faire pour ne pas euh, casser la compatibilité, en tout cas ne pas perdre vos rappels et donc, euh, qu'est-ce qui se passe et bien, Tout simplement, rappel euh, se refait une beauté et donc, euh, propose pas mal de nouvelles choses Donc, euh, notamment euh, un mécanisme pour permettre la saisie rapide de tâches, être disponible sur l'ensemble de l'écosystème apple hein, ça c'est assez classique offrir une version web au cas où hein, et permettre le travail collaboratif et donc c'est vrai qu'en termes d'acteurs déjà sur le créneau des rappels des rappels on a omnifocus et things je ne sais pas si on a dans la, dans la chat room qui utilise l'un de ces euh, deux oh, oui, produits hein, mmh. en termes de rappel mais euh, mais voilà apple arrive avec euh, une distribution euh, de sa de son application rappel qui est évidemment bien supérieure à omnifocus et, euh, et, euh, et Things puisque de toute façon elle est installée par défaut sur les appareils hein, donc, ça, donc ça donne évidemment un avantage de taille à Apple maintenant qui se lance sur le créneau euh, sérieusement euh, des applications de rappel et euh, là où euh, Things et OmniFocus ne donnent pas euh, la possibilité c'est le travail collaboratif hein. Things et OmniFocus, vous ne pouvez pas travailler en collaboration avec d'autres personnes sur euh, le, le, les mêmes projets donc là, c'est un des gros avantages de l'application euh, Rappel. Un autre avantage de l'application Rappel avec Apple, c'est euh, l'ajout facile de tâches avec Siri. Euh, donc ça c'est une des choses pour lesquelles Siri fonctionne très bien toi tu, tu l'utilises Siri pour ça
0: alors euh, je me mets à l'utiliser pour des petits rappels moi ce que j'utilise beaucoup c'est MindNode qui permet euh, certaines parties de ton mind mapping de les transformer automatiquement mmh. en rappel c'est la raison pour laquelle je suis passé à rappel c'est euh, mind mapping. mais c'est vrai que non je ne l'utilise pas euh, je... mais Siri je m'y mets petit à petit je, de... je m'aperçois que je fais de plus en plus paradoxalement depuis que j'ai Google en assistant au bureau. J'utilise plus Siri. Va comprendre, je sais pas, j'ai pas d'explication logique. qu'est-ce que
1: tu utilises au bureau du coup
0: Alors, en fait, j'ai une enceinte Google mmh. et je règle ma, de plus en plus la musique avec la voix. Je lance mes playlists et tout ça. Mais mes lumières, je sais pas pourquoi, je préfère les utiliser avec Siri. En fait, j'utilise les deux et euh, mes rappels, je préfère le faire avec Siri, ouais. Voilà, j'en genre,
1: genre Est-ce que, est que tu le fais juste parce que là, là quand tu disais euh, par exemple euh, les lumières, je préfère le faire avec Siri ou euh, tu avais un autre point que tu préfères avec, euh, avec Siri que, euh, et, et tu montrais l'Apple Watch C'est l'Apple
0: Watch que j'utilise. Donc en
1: fait, c'est plus parce que ouais. c'est accessible ouais. depuis l'Apple Watch En fait, ça
0: me permet de laisser mon téléphone dans un coin, l'Apple Watch. Et tu vois, je pense à un truc, je fais un rappel, je, je change mes lumières. Mais euh... tout simplement,
1: si l'assistant sur ton Apple Watch était Google, tu le ferais avec Google, quoi.
0: Oui, peut-être. Mais en fait, ça, c'est l'avantage de l'écosystème Apple. Je sais que je préfère, par exemple, l'intégration des Philips Hue dans Apple avec Home que euh, chez Google. Je trouve que ça marche mieux.
1: Oui, et surtout, tu n'as pas besoin de lancer l'assistant, en fait. Ouais. Parce que Siri est déjà intégré. Ouais. Donc, c'est là où on voit un peu la clé euh, de cette bataille. C'est vraiment la présence des assistants euh, de manière la plus euh, transparente possible sur le hardware que vous avez. Là, tu me parlais de l'enceinte. Au final, on, on parle de ça, de l'enceinte, de l'Apple Watch, de l'iPhone, etc. Et
0: je peux te raconter une, une anecdote amusante. On s'est aperçu que si on faisait « OK, Hugo », eh ben ça marchait. <rire> Mais si on fait « Ok, Karina », ça marche pas. Ah bah... <rire> C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et euh, Hugo, il reconnaît ça comme Google, tu vois. C est, c est, c est... Donc, Hugo est très, très vexé de ça. <rire> <rire>
1: il est vexé d'être l'assistant de ma Voilà, voilà. <rire> Bref, euh, voilà, donc... Euh qu'est-ce qui est sympa aussi avec l'application rappel euh, d'Apple c'est que tout simplement elle va être un peu intelligente et lorsque vous saisissez notamment une date dans l'intitulé du rappel ou un lieu dans l'intitulé du rappel elle va automatiquement programmer le rappel en fonction ce que ne fait pas aujourd'hui Things et OmniFocus après il y a d'autres applications qui ne sont pas Apple qui, Apple qui le font notamment moi j'utilise Todoist et quand vous ajoutez une date euh, dans, euh, dans l'intitulé le, le, de la tâche à faire et eh ben tout simplement ça le programme en fonction donc, euh, donc voilà c'est pas les seuls mais euh, voilà en tout cas ça va donner du fil à retordre aux deux mastodontes hein, de, de ces applications de rappel OmniFocus et Things on va voir ce qu'ils vont nous, nous sortir dans les semaines mois à venir hein, pour pouvoir contrer euh, Apple mais c'est sûr que l'avantage euh, de la distribution d'Apple avec son application rappel va être euh, quand même un gros un, un gros point noir pour, ouais. pour ces deux -là. et
0: il y a un terme d'ailleurs qu'on peut expliquer dans l'article c'est se faire sherlocker je ne sais pas d'où ça vient en fait, mais c'est quand vous avez une application et que vous, en gros, vous faites tuer le marché euh, par euh, notamment la Apple. Tu vois, ils se font sherlocker par rappel. En fait, ça veut dire que Apple arrive et va marcher sur leur plate-bande et tuer leur business. Euh, c'est ce qui pourrait arriver. Euh, c'est ce qui a failli arriver. Bon, ils s'en sont, euh, sont sortis avec Dropbox. Toutes ces applis qui, en fait, peuvent devenir des fonctionnalités d'OS courent toujours un risque de se faire charloquer.
1: Tous ces services qui ne sont pas des services euh, comment dire, primaires, mais plus des étapes dans votre mmh, expérience, mmh. notamment le password manager
0: Exactement. Si un jour les OS l'intègrent et ils l'ont fait, mais si.
1: L'authentification d'Apple qui force les applications qui utilisent le. Donc là, c'est pas le password manager, c'est l'authentification. Pour le coup, ça y est, ça arrive. Parce qu'Apple force d'utiliser Oui, enfin,
0: il y a Apple, Microsoft aussi, cher locking des applications. Oui, non, mais là, on parlait d'Apple, c'est pour ça que je dis ça. Euh. Sherlock, c'était le spotlight sur Apple, d'accord Ah bon Je me souviens plus ça. Bref, on continue, on continue, et on va parler, on va parler de PewDiePie. Et oui, PewDiePie. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de PewDiePie. Et eh bien ça y est, PewDiePie est interdit en Chine. Il a fait effectivement une vidéo en parlant des mêmes de Winnie the Pooh et est-ce que tu sais pourquoi tu vois qui c'est Winnie the Pooh le personnage c'est -ce Winnie sais... l'ours hein. Bon. et est-ce que tu sais pourquoi on se fait venir en Chine parce que bah oui en fait euh, le, le on dit quoi c'est le président premier ministre euh, Xi Jinping pour la le, Chine c'est
1: le président je sais pas je sais pas. J'avoue
0: euh... que politique chinoise, je ne suis pas très, très bon. Bref, il est souvent comparé à Winnie the Pooh et il n'a pas d'humour du tout. Donc, rien que le fait de faire ça euh, suffit à vous faire ban en Chine. Ça devient... C'est un
1: président à vie. Président à nous vie, nous chef che suprême. Chef suprême, ouais. ouais.
0: Euh... Et euh, effectivement, ça fait rentrer PewDiePie dans le cercle très privé et de plus en plus prisé euh, des créateurs de contenu bannis par la Chine. Il euh, y en a d'autres. Il hein, y en a d'autres. Effectivement, toute personne qui, euh, grosso merdo, prend euh, position pour Hong Kong vis-à-vis euh, -vis de la Chine prend le risque aujourd'hui de se faire bloquer en Chine. Donc,
1: Mais là, il y a deux choses. Pew... À la fois, il a comparé le, le dirigeant à Winnie the Pooh qui est banni... Euh, le fait de faire ça mmh, c'est banni en ce 2017. Donc, euh, et ouais. en plus, il soutient. Donc, il a eu double peine. Oui, oui. Donc, il savait, il, était, il savait exactement ce qu'il faisait. Oui, il
0: savait ce qu'il faisait. Il est néanmoins désolé pour ses fans chinois. Il leur a dit, bah, vous trouverez toujours des moyens de me regarder. Hein. On sait qu'il y a des moyens, même en Chine, de pouvoir regarder du contenu euh, extérieur. Euh, bah, nous, euh, est-ce va, nous essayons de nous faire bannir aussi par la Chine, Marion euh, à euh, bah, toute façon, nous, on l'a dit, on est clairement dans notre prise de position euh, pro-Hong Kong et euh, pour la, dif pour la, la défense, euh, effectivement, de, de leur liberté individuelle et de leur liberté d'expression. Et que, pour l'instant, on a beaucoup de mal à comprendre la position et la politique de la, Chinoise, de, de la, politique de la Chine vis-à-vis -vis de Hong Kong. Oui, j'ai du mal. <rire> C'est dur, ce matin.
1: Enfin, nous, on ne parle pas anglais, donc euh, déjà, je pense que ça va être assez limité comme impact.
0: Voilà et euh, effectivement bah, d'autres créateurs un petit à petit euh, quand ils prennent position. On avait vu les histoires aussi avec Blizzard, etc. C'est quelque chose... Ça va devenir très touchy hein, entre Apple, Blizzard, les créateurs de contenu Mais il va bien falloir à un moment que... Euh... Ah oui, c'est vrai que Guillaume euh, s'est fait aussi bannir pendant... Il parlait de la Chine et il s'est fait bloquer euh, pendant le Mug, donc Mais il probablement... Pas il
1: a perdu sa connexion. Mais non, les...
0: non, il s'est fait bloquer. C'est les espions On peut chinois. On voir les grands complots, Si, 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 euh... il regarde le Mug... Euh... Hein, et ça leur fait peur. On les fait trembler. Hum, hum. <rire> voilà, voilà. Bref, euh, voilà pour PewDiePie. Et puis, bah, on verra pour la suite. Mais c'est vrai qu'il va falloir prendre position et les marques et les créateurs de contenu. Euh, si cette histoire de Hong Kong se cristallise et se radicalise... Euh, on pourra plus se cacher derrière son petit doigt tout marché chinois. Parce que mine de rien, même pour un mec comme PewDiePie, le marché chinois, c'est pas rien en termes de vue. Hein.
1: Oui, oui, non. Ah sûr. Oui,
0: oui, oui. Mais il faut prendre position.
1: Je, je, je pense que pour un créateur comme PewDiePie, c'est plus facile que pour, euh, oui, euh, que vrai. pour euh, une marque et un constructeur.
0: C'est vrai. Parce
1: qu'encore une fois, euh, on, on l'a vu, un hein, Google qui annonce sa clé de sécurité Titan, euh, mm. dont les composants étaient fabriqués en Chine, ça fait grincer des dents. Mm. Mais la réalité, c'est ça. Ouais. <rire> c'est qu'en en fait, trouve un objet hardware ouais, ouais, non, euh, mais je sais, technologique les... qui n'a pas de composants, ou pas technologique, qui n'a pas de composants fabriqués euh, en Chine, euh, bah, bon courage. Hein. Mm.
0: Merci beaucoup, le Lorrain du 57, pour ton super chat. Merci, merci. Euh, je ne savais pas qu'un YouTuber pouvait se faire bannir d'un pays. et eh bien, si, tout à fait, tout à fait. Voilà.
1: On enchaîne, on enchaîne cette fois-ci avec euh, encore Google et encore Apple, mais cette fois-ci ensemble. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, euh, il y aurait un bug avec Google Photos qui permettrait aux possesseurs d'iPhone de bénéficier d'un stockage illimité. Alors, vous savez, hein, vous connaissez un peu euh, Google Photos. Ils ont deux offres. Hein, ils ont une offre euh, gratuite illimitée euh, qui est en fait juste limitée en taille et résolution de vos photos. C'est-à-dire que vous pouvez stocker un nombre illimité de photos, mais pour une taille et une résolution et un poids euh, maximum. Et ensuite, vous en avez une autre qui permet de stocker euh, les photos dans leur résolution originale, euh, mais par contre, vous avez un nombre limité de photos que vous pouvez stocker comme ça. Et si vous voulez plus, il va falloir payer. C'est l'offre, justement, euh, de euh, Google Photos. Euh, et bien, tout simplement, euh, cette offre, en fait, elle est un peu plus intéressante pour les possesseurs d'iPhone puisque vous n'avez pas la limitation du nombre de photos. Vous avez les deux. C'est-à-dire vous pouvez ouais. stocker en qualité originale toutes vos photos <rire> Et le pire,
0: le pire, c'est que l'année dernière, avec le Pixel 3, Google accordait ce truc euh, haute résolution illimitée, gratuitement. Euh, et pas... ils ne le font pas avec le Pixel 4.
1: Euh, Déjà, pour le Pixel 3, il me semble qu'ils l'avaient enlevé. Parce que... Au bout d'un
0: moment, ils l'avaient enlevé. Moi, j'ai eu les boules, d'ailleurs, parce que j'avais un peu pris le Pixel. Je m'étais payé moi-même le Pixel 3 pour avoir finalement ce stockage haute ah ouais. def illimité et au bout d'un moment ils ont verrouillé ils ont verrouillé des trucs aussi au niveau des vidéos bref c'est plus très intéressant
1: bah, en fait, ils, ont, euh, ils sont passés, ils sont passés pardon, sur un autre modèle où tu as trois mois d'essai et comme ça, tu continues, tu sais qu'au bout de trois mois, tu payes. Ouais, en fait, parce que c'était plus efficace d'un point de vue de transformation des utilisateurs d'utilisateurs gratuits en utilisateurs payants.
0: Ah, C'est sûr, quand ils m'ont vu arriver avec mes 48 000 photos... Euh... Ils se sont dit, oh là là, il y a oh juste oh qui arrive. Et surtout, toutes les vidéos. Parce que moi, au tout début de la chaîne, petite anecdote, on sauvegardait tout ce qu'on tournait sur Google Photos. Je ne te dis pas les, les paquets de données qu'on a Il a fait on a sauter foutu, les quoi. serveurs de, ouais, de, ouais. de
1: Google. Euh, et donc, pourquoi ça et ben, En fait, ça vient euh, d'une nouveauté euh, d'iOS 11, puisque depuis iOS 11, le format euh, de photos sur les iPhones est le HEIC. Donc, je ne sais pas comment tu prononces, quoi, le HEIC ou le HEIC. HEIC, oui. Ouais. Euh, non, je dis
0: High Efficiency Image File Format. <rire> <discovery visible tension> High Efficiency
1: <violent> <out> <out> Image File Format. Donc c'est le nouveau format utilisé par la société de Cupertino. Et qui est et donc, top ce format. Et donc qui n'utilise pas le, le, forma le format compressé d'un JPEG. Hein. Le JPEG, par définition, c'est un format compressé. Euh, et euh, tout simplement, c'est quoi l'avantage euh, de ce nouveau format C'est qu'en fait, il est beaucoup, beaucoup plus léger que le JPEG, ouais. euh, avec une meilleure qualité. Mmh. Euh, et donc, c'est gagnant-gagnant, hein, en fait, pour nous, pour les utilisateurs euh, d'iPhone. Et donc, en fait, euh, pour euh, Google, tout simplement, un format de photo HEIC sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus joli, beaucoup plus léger. Un format jpeg compressé de google donc en fait
0: <rire> en fait s'ils appliquaient la compression de google photo sur les h, h c ça ferait des fichiers plus gros
1: plus gros tout à fait euh, et donc euh, ils pourraient euh, ne pas limiter le stockage avec des fichiers jpeg euh, enfin voilà des jpeg des jpeg en convertissant les ici en JPEG. Mais en fait, ça n'arrangerait pas Google parce que tout simplement, bah, un, ça fait utiliser leur algorithme de compression et donc ça fait mouliner des milliers et des milliers de photos euh, pour Google euh, et les convertir. Donc déjà, beaucoup de puissance euh, de, de calcul, beaucoup de boulot. Et de deux, ça occuperait encore plus d'espace qu'en fait les formats d'origine. Donc en fait, euh, c'est pour Alors, ça que là, il y a, y a un, petit, un petit trou dans la raquette. Quoi.
0: Google a réagi cette nuit ils ont dit « Non, 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 c'est pas ça, c'est un bug ». Néanmoins, euh, bah, il fallait qu'ils disent que c'était un bug, quoi.
1: Oui, non, mais on va voir. Mais mmh. du coup, euh, c'est un petit peu, en effet, il ne il l'avait pas, pas vu euh, venir celle-là, je pense.
0: Non, bah, il pensait que personne faisait vraiment attention, quoi. Mais c'est mal connaître le web.
1: ouais mmh. À savoir que donc, ça, ça s'applique uniquement à le stockage illimité pour l'instant Hein, pour les possesseurs d'iPhone, ne vous asseyez pas dessus. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ça va changer. Euh, ça concerne uniquement les photos, évidemment. Avec ce nouveau format HEIC, ça ne concerne pas les vidéos. Hein. Donc, euh... Oui, oui,
0: ça C'est encore autre chose. Tout
1: à fait.
0: Parlons un petit peu, euh, et ça va même être le dernier article, si Tout je ne me fait. trompe pas. On va parler effectivement d'un petit objet qui a été conçu par Waze, et surtout un ingénieur de Waze, qui vous permet de capter du GPS sous les tunnels. Tous ceux qui utilisent des systèmes de navigation le savent. La terreur du tunnel, quand on passe dans des tunnels, on perd le GPS, on ne sait plus où aller. Du coup, les gens se rendent dedans. Enfin, là, je déconne, mais c'est très sérieux. Il y a un gros, gros problème avec les tunnels de nos jours. C'est que les gens paniquent dans les, dans les tunnels parce qu'ils perdent leur direction. Et il y a, il y a une recrudescence des accidents dans les tunnels. Donc, c'est un problème et un ingénieur israélien de chez, euh, de chez Google, donc de chez Waze, hein, puisque ça appartient à Google, a travaillé, alors c'est intéressant, il a travaillé sur ce projet dans cette fameuse journée qui est accordée à tous ceux qui travaillent chez Google pour travailler sur un, un side project en fait ils ont une journée par semaine où ils peuvent bosser et c'est devenu finalement quelque chose euh, d'appliqué et d'applicable, c'est super intéressant il a bossé sur des petits trackers bluetooth qu'on place le long d'un tunnel toutes les 40 qu'est-ce qu'il y a Des Tout... petits tracteurs non, des petits trackers, pas des tracteurs. Non,
1: mais t'as buté donc.
0: Bon, des petits trackers à Bluetooth à placer dans le tunnel toutes les 40, tous les 40 mètres.
1: <rire> Je, Je veux dire, dire on n'est pas réveillé ce matin, toutes nos excuses.
0: Ce qui correspond à 25 trackers par kilomètre. Il euh, y a certaines villes au monde où ils sont en train d'expérimenter. Il y a le grand tunnel de la Défense où il y a déjà ce système-là. Donc, vous en apercevez peut-être pas, mais quand vous prenez le tunnel de la défense, si vous utilisez Waze euh, à ce moment-là, en fait, votre GPS ne se déconnecte pas, mais en fait, vous êtes passé en Bluetooth. Et c'est là où ils ont, il a réussi à faire une technologie vachement bien. C'est que le truc, et j'imagine très rapidement... Arrive à choper euh, la déconnexion du GPS et à le remplacer le temps du passage euh, tunnel et hop, à renvoyer sur le GPS. Donc c'est plutôt ah. pas mal en ouais, rolling. Ouais. Je pense que ouais.
1: c'est un, une notion de priorité, euh, c'est-à-dire que dès que Waze détecte qu'il y a un, un petit beacon à proximité, donc la, la proximité elle est faible, hein, donc euh, voilà, euh, dès qu'il détecte un des beacons, il kill euh, le GPS pour privilégier le beacon. D'accord. C'est que le signal va être meilleur, quoi.
0: Alors, euh, on nous dit que c'est vieux comme news. Pépé Garcia en avait déjà parlé. Eh bah, bien, écoute, il faut le dire à 01 net, euh, puisqu'ils ont publié l'article le 20-10-2019 à 9h51 du matin.
1: Et du coup, il doit y avoir sûrement une vidéo de, de Pépé qui en parle dans ce peut cas. Bah, Peut-être. Bah, surtout qu'il bosse
0: avec un peu euh, avec 01 net. Euh, mais peut-être qu'il en avait parlé que c'était en développement. Là, ce qui est intéressant, c'est que les premiers résultats sont tombés. Les accidents dans les tunnels diminuent grâce à cette technologie. Euh, Aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas un business model. Elle sera open source. Donc, tous les systèmes de cartes vont pouvoir être compatibles. Google Maps est maintenant compatible. Et l'inventeur a dit qu'un Troisième système de cartes arrivait, donc est-ce que ça sera Apple Maps, euh, devrait être compatible. Et euh, chaque petit engin, chaque truc Bluetooth coûte 28 dollars à fabriquer. Et il euh, n'y a pas de business model. En fait, c'est les municipalités qui peuvent et doivent acheter les engins et équiper euh, leurs tunnels. Donc, ce n'est pas non plus un... Ce n'est pas non plus un, un système hyper, hyper cher pour une municipalité. Donc, le déploiement pourrait être assez rapide. Euh, regardez de Pépé Garcia. Non, il a raconté toute l'info. Allez voir. Bah, écoute, je n'avais pas vu cette vidéo de Pépé Garcia. Moi, je me réfère à l'article de Zéro net.
1: Bon, C'est un peu quand même pénible, je trouve, d'avoir... Euh d'avoir des beacons où il faut changer la batterie, etc., même si elle dure longtemps. Je trouve ça assez contraignant quand même comme technologie. Il y en a qui disent, voilà, dans les gros tunnels en Suisse, il y a, il y a de la 4G. Dans quelle mesure, c'est pas plus intéressant euh, d'équiper plutôt les tunnels en, en 4G que d'avoir de, des... Il faudrait,
0: il faut voir combien ça coûte parce que le système des piles, je ne en dans le détail, mais il avertit d'une faiblesse des piles de chaque boîtier six mois avant ouais, la fait. panne des piles. Ça consomme très peu, c'est du Bluetooth basse intensité. Oui, mais ça
1: oblige quand même à remplacer des. Oui, mais tu as,
0: as toujours des gens qui vont faire de la manutention dans les, dans les tunnels. Non, non euh... mais je me,
1: je me pose juste la Faut... ouais, question voilà. entre l'équipement Combien... 4G mmh. et l'équipement... Euh,
0: il faudrait, faudrait comparer les coûts. Mmh. Il faudrait comparer les coûts. Ça dépend peut-être aussi de la longueur du tunnel. Euh, à voir. Euh, Pépé Garcia, il est bien chez 01 net, donc euh, effectivement, voilà. Euh... Et si le Bluetooth n'est pas activé Alors là, je ne sais pas hein, dans les détails comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut activer ton Bluetooth ouais, pour que ça fonctionne. Ouais. Voilà, Tout voilà. Fait, ouais, Et c'était a... le dernier article. C'est ce que Jérôme mmh.
1: disait. Il y en a déjà à Paris, notamment dans le tunnel de la Défense. Ouais. Ouais. Euh,
0: Pépé Garcia ne bosse plus pour 0.1 net depuis un an. D'accord, OK. Ah,
1: il y a je... des experts qui oh de Pépé Garciat dans la chatroom. Des, des,
0: des Pépé Garciat euh, des pépé gardiens. <rire> euh, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire C'est la, la fin des articles, donc c'est le va... moment
1: parler du sponsor
0: Absolument, le sponsor <rire> Le sponsor, notre sponsor qui est Shadow et Shadow PC, on en a parlé un petit peu tout à l'heure lors de Stadia. Et grâce à Shadow, vous allez pouvoir gagner un mois gratuit à Shadow toutes les semaines. On a déjà eu plein de gagnants, on va en avoir un cette semaine. Le tirage au sort aura lieu vendredi. Et pour jouer, c'est fort simple. Et arrêtez de dire que c'est compliqué parce que du coup... Comment font tous les gens qui jouent Et je peux te dire qu'il y en a pas mal qui jouent. Donc, ceux qui trouvent ça compliqué, peut-être faire un petit effort. Un, vous devez suivre le Twitter de Shadow. C'est Shadow underscore France. Suive le Twitter jusqu'à là. Tu arrives à suivre, Marion. Il bah bon. y,
1: y a même, pour ceux qui nous regardent en live, il y a même un modèle de tweet dans le chatroom.
0: Et ensuite, vous composez un petit tweet hein, avec un clavier en tapant des lettres qui donnent des mots.
1: Mais tu rends ça super compliqué, Jérôme
0: <rire> Et dedans, dans ce tweet, vous mettez le hashtag le mug now tech. Oula, com complète perte de focus. Voilà. Euh, vous mettez le hashtag euh, le mug now tech", Vous mettez le hashtag shadow PC et vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un shadow PC pour jouer à quel jeu ou telle ou telle app. Voilà. Voilà comment jouer. Parfait. Parfait. Et un ah, gagnant toute la semaine parce
1: que ça me donne envie de jouer là.
0: Ah oui oui, oui 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 On a fait un dimanche jeu comme il pleuvait et on aimerait bien faire un lundi jeu. <rire> Mais moi il faut que j'appelle mon patron pour savoir si je peux. Allô? Oui. Je <rire> euh, suis malade là, je vais pas pouvoir venir. Menteur, tu viens tout de suite au bureau. Tu vois ça n'a pas marché. <rire> ça n'a pas marché, ça a pas marché.
1: Allez, on enchaîne avec euh, la tartine.
0: Alors c'est un peu une tartine commune puisqu'on va parler un petit peu de streaming parce qu'on Netflix. Non, c'est une tartine solo.
1: Jérôme, s'il te plaît, quitte la pièce. <rire> Je <rire> rigole. <Adieu. rire> Révolution en live. Donc.
0: <rire> ah, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Ah,
1: mais c'était trop tentant là. Ouais. C'était trop tentant, on va vous parler de Netflix et d'une rumeur qui court chez Netflix. Et
0: surtout, on va en parler avec vous parce que ce qui nous intéresse, puisqu'on est payé pour Netflix par ça, non je déconne... Euh, <rire> Non, on, va... non, on
1: paye notre abonnement Netflix. Oui, oui,
0: on paye notre abonnement Netflix. On n'a aucun sponsoring avec Netflix et on ne leur transmettra aucune info. Puisqu'on va parler un petit peu avec la chatroom, mais dites-le nous aussi dans les commentaires pour ceux qui sont en replay. On va parler du partage de comptes Netflix, sport national s'il en est. Et effectivement, il y a quatre ans, le, plateforme, le, la plateforme, le patron de la plateforme avait dit ah, « Non, non, mais c'est très bien que les gens partagent leur compte Netflix. Je suis très content. »
1: Ça, je me souviens, mais très, très ah, bien.
0: Oui, 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 mais maintenant, ils sont un peu moins d'accord avec ce qu'a dit le patron il y a 4 ans. Euh, ils ont calculé que c'est une perte de 2 milliards de dollars pour Netflix, euh, <rire> le partage des comptes. Et une rumeur de plus en plus persistante dit que Netflix serait sur le point d'interdire ce partage de comptes. Euh, et il y a même Greg Peters, qui est un mec de chez Netflix, je ne sais pas ce qu'il fait, hein. euh, si c'est le directeur des produits, pardon, euh, qui a dit « Le service Netflix insiste que tout contenu regardé via la plateforme est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial, et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. »
1: Alors, c'est pas nouveau, hein. c'était déjà dans les conditions de En fait, c'est dans les
0: conditions. Mais il y avait une grande tolérance, tolérance qui pourrait être vue. Tolérance, qui, et, et, et comment ils le feront techniquement Ils se baseront sur ton IP euh, ça va poser des problèmes, et moi, je. Ça pose même des problèmes sur qu'est-ce que la notion d'un foyer. Parce que imagine, par exemple, les couples qui n'habitent pas ensemble. J'ai lu ce matin, par exemple, que Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg n'habitent pas ensemble. Charlotte Gainsbourg habite à New York, Yvan Attal habite à Paris, et pourtant, ils forment un couple. Ils ont trois enfants ensemble. Qu'est-ce que la notion Non mais je Et parle... la comère là Ouais, non mais oui, mais j'ai des trucs gala moi qui remontent, donc je les utilise. <rire> Comment ils vont faire Est-ce qu'ils sont obligés de prendre deux comptes Netflix Est-ce que c'est pas un peu injuste pour Yvan Etal et Charlotte Gainsbourg, qui sont mariés, qui ont des enfants Alors, et qui ont décidé de ne pas vivre au même endroit, est-ce qu'ils ne constituent pas quand même un foyer
1: Qu'est-ce que la définition d'un couple et d'un foyer ben, Est-ce est qu'ils peuvent donner un certificat de mariage ou un certificat de pax ou un, carrément un livret de famille pour montrer qu'ils sont les parents d'enfants Oui, mais
0: du coup, tu <rire> obliges les couples à se marier ou à se paxer et c'est une privation de la liberté. Tout à fait, Tout à fait. <rire> Tout à fait injuste. Bon, et vous dans la chatroom euh, Et vous dans la Est-ce que, dites-le nous, hein, sous le couvert de l'anonymat, on ne dira personne. Est-ce que vous partagez votre compte Netflix enfin,
1: sous couvert avec des... Faites attention à votre nom. Et ouais, nom mais si vous
0: avez votre nom dans votre identité YouTube, peut-être pas. Mais euh, est-ce que vous partagez euh, votre compte Netflix avec des gens hors foyer
1: bah, Par exemple, pour quand même parler de notre expérience. Euh, Je on...
0: partage grave, oui. Oui, nous, notre <rire> expérience... Non mais pardon, on, je pense. On no, no, no,
1: no, 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 on no, 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 pas no, 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 no,
0: vis-à-vis de. Non mais exactement.
1: Et et le truc, même qu'on utilise quand même le même abonnement. On est
0: dans la merde en fait. Oui. Euh, tu peux pas avoir le beurre no, 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 C'est C'est no, no, de no, 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 le droit de vivre de ils veulent aussi. Euh, mes soeurs, ma belle famille ouais ça permet d'avoir un compte à 3 euros au lieu de 10 balles ouais, beaucoup de gens partagent euh, mes familles et amants seulement, d'accord euh, je partage
1: avec une amie qui vit à 350 km
0: d'accord voilà. le compte Netflix familial en province partagé. oula euh, avec nos deux enfants à Paris a priori si tu as des liens de filiation, tu pourras, ça pourra marcher quoi euh, et le VPN, on en parle, c'est sûr que ça. Non, mais en fait, il y a plein de problèmes autour de, de, de ça, quoi.
1: Et donc, est-ce que c'est un concept famille ou un concept un concept foyer Ça, c'est une bonne question aussi, parce que c'est bah oui. la même chose. Et
0: tout à fait. Mais même la notion de foyer, euh, c'est une notion euh, délicate.
1: Non, mais les deux sont délicates. Il
0: n'y
1: a pas de, il n'y a pas forcément, pour l'instant, de, de formule parfaite, quoi. Mm. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que au début, Netflix, ça les qu'un maximum de personnes utilisent, même s'ils ne payaient pas ou quoi, parce qu'en fait, ça, ça vous fait rentrer dans l'habitude d'utiliser Netflix et de compter sur Netflix pour euh, pouvoir avoir vos séries et vos films. Et donc après, euh, au moment où ils vont renforcer les, la, la, les contrôles euh, et être plus sévères là-dessus, vous allez vous dire bah, peut-être qu'en fait, c'est plus facile que de payer. Euh, l'abonnement par mois que de courir après les identifiants etc et de me faire euh, bannir de Netflix donc en fait ils amorcent le shift et, et en fait c'est assez logique maintenant que Netflix devient un peu plus mature l'autre point qui est assez logique c'est qu'en fait c'est une pratique potentiellement qui va augmenter notamment avec la multiplication des plateformes
0: oui euh, Disney par exemple ne permettra pas le partage comme Netflix le permet
1: oui tout à fait mmh. mais surtout en fait tu vas, pas, tu vas de moins en moins pouvoir souscrire à tous les abonnements oui. Euh, et donc cette pratique va potentiellement encore plus se développer, c'est-à-dire mmh. que ben toi tu vas prendre Netflix, moi je vais prendre. Oui Disney et puis
0: alors, des amis on leur dira tiens tu veux regarder telle série tiens je te file l'accès Netflix Exactement. pendant il risque d'y avoir même une, une espèce de bourse d'échange. Euh, ouais, ouais, ça pourrait engendrer effectivement, j'avais pas pensé à ça mais t'as raison
1: bah, avec la multiplication de services Apple, Music, mmh. Apple TV+, euh, HBO euh, OCS euh, et, et compagnie en fait on va se partager les identifiants parce qu'en fait c'est juste pas possible d de souscrire à tous les abonnements quoi enfin... mmh.
0: euh, foyer veut dire autour d'un même feu <rire> <Qui> bah, <rire> désolé nous on a pas de cheminée donc on est mort on pourra plus avoir de Netflix mais on a pas de cheminée dis pas ça oui elle marche oui. pas ta cheminée non de oh. toute façon on n'a pas le droit de faire des feux à Paris
1: mais écoute il y en a qui en font
0: Oui, il bah, y a plein de gens qui font des trucs qu'on n'a pas le droit je crois qu'on n'a plus le droit de faire du feu à Paris à cause des particules lourdes mais il me
1: semble que c'est pas si ouais. non, ou alors il faut avoir un faire. filtre euh... Ouais, il doit y avoir un truc euh... Personne, euh, mais personne va regarder Apple TV+. On peut pas regarder ce qui est vide.
0: William Monson, je suis pas tout à fait d'accord. Là, il y a des nouvelles annonces, notamment. Euh, moi, je sais que je suis très intéressé par la suite de *Bands of Brothers* ouais, non, que mais... Apple est en train de produire. N'oubliez
1: hein. pas qu'en plus, l'abonnement Apple TV+ va être gratuit pendant un an pour tous ceux qui sont possesseurs d'un nouvel ouais. appareil Apple, euh, selon la liste des, des appareils euh, euh, compatibles. Hein. Donc euh, attention. Hein.
0: Mm. Prendre un abonnement en famille et puis c'est good. Ouais, mais apparemment bon. le
1: chauffage marche pas non plus. Il faut un appoint. Oui.
0: Nous <rire> Tout le monde gré. a. Comment on s'est fait griller Non. On explique c'est justement pour faire des économies d'énergie. Ça, ça consomme beaucoup moins que tes vieux convecteurs... Euh, qui...
1: J'ai des convecteurs électriques sous chacune des ah, fenêtres. Qui... Et mon, sous appartement, les fenêtres. mon appartement est très bien aéré. Un peu trop.
0: <rire> disons que, ouais, disons... Le, nous, nous, on chante jamais « Vive le vent d'hiver hein, » chez Marion, <rire> mais jamais, jamais. Hein, parce que le vent, tu le sens. Hein, et tu l'entends. Et tu l'entends, ouais. Euh, C'est Léo de Hurlevent, l'appart <rire> de Marion en hiver. Euh... Et si tu as acheté le dernier iPhone à sa sortie tu, on l'aura, oui oui tout à fait tout à fait, Inside Now Tech ouais, on explique vraiment tout là ouais,
1: ouais. euh, j'essaie de, de contrôler euh, ma facture d'électricité qui est de, déjà assez euh, haute voilà.
0: voilà voilà donc effectivement euh, c'est vrai que est-ce que Netflix a besoin d'un bad buzz de plus en ce moment le titre chute en bourse euh, il était bien remonté la semaine dernière mais là bah, il a bien rechuté euh, je le sais, puisque je le dis par transparence, je suis actionnaire Netflix, petit act tout petit actionnaire Netflix, mais je suis quand même leur corrombre. Est-ce qu'ils ont besoin d'un bad buzz de plus Ça serait extrêmement maladroit de le faire maintenant. En même temps, vu qu'ils ont quand même fait une augmentation de prix il n'y a pas très très longtemps... En même temps, ils ont peut-être pas trop le choix. Effectivement, comme tu dis, les autres plateformes arrivent et ça risque d'être un problème. Ça va faire remonter le téléchargement illégal. Moi, de toute façon, je pense qu'il va y avoir un gros retour du piratage avec... Euh, euh, ah oui, mais je l'ai lu, ça. Et tiens, d'ailleurs, avant de passer <rire> au fac, on vous conseille de regarder le film sur les Panama Papers c'est là parce que si, si
1: je comptais faire ma tartine sur ce film, euh, et ben c'est mort. Non, c'est
0: pas mort. On vous conseille juste de le regarder. Et c'est vrai que c'est une info qu'on n'a pas fait ce matin. Mais euh, le cabinet d'avocats qui est mis en cause a voulu faire interdire la diffusion de ce film, les Panama Papers, sur Netflix. J'avais vu la news ce matin. Je
1: trouve ça merveilleux. Les mecs sont restés trois mois en prison, quoi. Trois mois.
0: Euh, y a des ouais. choses, pour euh... ceux qui ne connaissent
1: pas euh, l'histoire bah justement vous pouvez regarder le film et il y a beaucoup, beaucoup d'articles de news qui parlent du scandale des Panama Papers donc euh, vous pouvez en savoir plus et euh, ce qui est intéressant c'est que ça touche beaucoup de monde
0: <rire> il va y avoir un gros retour donc Jérôme va relancer son nas <rire> tu m'étonnes je suis en train de souffler la poussière sur le nas refourbir mes armes non mais c'est évident euh, on ne va pas pouvoir s'abonner à tout et il y a des séries qu'on va vouloir regarder c'est évident bref, eh oui. c'est évident c'est pas bien mais c'est évident voilà en tout cas, c'est la fin de cette tartine on va passer à la rubrique tant aimée, celle qui croustille la, la rubrique des camps de fac Et oui, on ne termine pas un bon mug équilibré sans manger ses cornes Est-ce qu'il y a une question platinium ce matin? Non, pas de question platinium. Donc, voici la partie de l'émission qui est consacrée à vos questions. Question dans la chatroom, on y répond en direct. Est-ce que vous avez des questions ce matin Problème de chauffe avec l'iPhone 11 Perso, il chauffe aléatoirement, musique parfois. Depuis combien de temps tu l'as ton iPhone 11, Coco Parce que euh, ça fait un peu pas bizarre comme, euh, mais... euh, comme phrase. et hey Coco, depuis <rire> combien de temps tu as ton iPhone 11 Si tu ne l'as pas depuis longtemps, le phénomène de chauffe d'un smartphone les 2-3 premières semaines peut être relativement normal. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre à jour. Tes photos, ton cloud, etc. Trois Ça jours. Trois jours ouais. Alors attends un petit peu avant de confirmer un problème de chauffe. Il n'y a pas de problème de chauffe sur le long terme, je peux te le dire. Encore une fois, je déconne pas. J'ai 48 000 photos euh, à synchroniser moi avec mon iCloud. Donc je peux te dire que mes iPhones, ils chauffent beaucoup les premiers jours euh, et pas, pas après. Donc euh, attends un petit peu. Euh, D'office, on sait pas l'avoir depuis longtemps, le 11. Ah, j'ai pas vu. Comment on va tous les deux bah, Écoute, ça va très bien, merci. Comment ça va Toi. Euh, pour la news sur les maps, c'est le Bluetooth. Il faut avoir obligatoirement le Bluetooth d'activer. Écoute, a priori, oui. Après, je suis pas spécialiste, ça peut valoir le coup que tu lises l'article et que tu poses la question. Euh, je cherche une montre connectée type médicale pour offrir à ma mère pour Noël un conseil sachant que j'ai pas le budget pour Apple si... j'avoue qu'à part l'Apple Watch ça fait très très longtemps que j'ai pas testé euh, une montre, toi avais essayé les Withings non c'était les trackers d'activité ouais. euh,
1: si, type médical euh, peut-être que pour ton, pour ton besoin, euh, tu as peut-être d'autres choses qui existent, hein. faut peut-être se renseigner plus auprès euh, euh, d'un médecin peut-être qui saura euh, te conseiller des marques un peu plus spécialisées. Euh, voilà, ça dépend ce que tu entends par type médical.
0: Mm. We think, je crois qu'ils sont pas mal hein, au niveau des, des capteurs et tout. Mais, Mais c'est des, des, tra
1: des trackers. C'est hein. des trackers. C'est hein. pas, euh, mm. pas médical. Ouais. C'est trackers.
0: J'entends je, des bonnes choses sur la dernière Samsung. Euh, il paraît qu'elle est pas mal et il faudrait peut-être que je la teste ouais, si j'ai le, le temps
1: je ne parle pas anglais donc je ne sais pas configurer Backblaze, existe-t-il un tuto en français écoute, il faut regarder sur je Youtube je suis d'accord, ils être... ont un gros problème
0: de traduction ils ont essayé de traduire mais ils ont traduit avec le, le, la traduction automatique et c'est la quête à un Backblaze vaut mieux parler anglais ouais. donc Alors, je ne sais pas
1: euh, contrôle du cœur et sommeil euh, ouais, je ne vais pas pouvoir te conseiller parce que le sommeil, ça va être du traqué. Le cœur, tu veux plus un système potentiellement d'alerte en cas d'arythmie, de, de, etc. Donc là, c'est quand même beaucoup plus perfectionné. Quoi.
0: Et quand tu dis que tu pas le budget pour Apple, parce que tu sais, une Apple Watch 3, le prix est relativement bas, mais ce que tu n'as peut-être pas, c'est le budget pour un iPhone en plus si ta mère n'a pas un iPhone. C'est bien ça. Parce que si ta mère a un iPhone, il vaut mieux lui prendre une Apple Watch. Hein. Mais pas les
1: dernières générations, forcément. Non,
0: tu prends l'Apple Watch 3. Quoi. Euh, parce que ça fait ça, le contrôle du cœur. Pour le sommeil, c'est un peu plus délicat. ouais. Euh, comment choisir un objectif pour les photos de nuit euh... En fait, il n'y a pas d'objectif dédié aux photos de nuit. Là, pour le coup, euh, il faut que ton boîtier puisse monter assez haut en ISO. Donc, ça peut plus être une histoire de boîtier. Après, c'est évident que plus ton objectif ouvrira grand, donc plus le chiffre derrière le F sera petit, plus tu auras un objectif qui fera rentrer de la lumière potentiellement. Donc, c'est comme ça que tu choisiras.
1: Une astuce pour se remettre au boulot euh, au lieu de vous écouter. L'émission est bientôt terminée, donc euh, on, voilà. dev, on devrait résoudre... Mais, problème.
0: Et tu travailles en nous écoutant, tu vois, on, on, voilà, on fait de la pige, on te mûrit sur des sujets tech. Euh, les Withings ont un ECG du suivi de sommeil. D'accord, ouais. bon bah voilà, les Weethings Plus, ça peut être intéressant. Oui, je sais
1: que pour le sommeil, uh, Withings est, est pas ouais. malin. Hein.
0: J'ai enfin réussi à utiliser le RAW pour iPhone avec Alid et l'Edith avec Darkmoon. Et les photos sont hyper détaillées. Darkroom. Net. Avec Darkroom, oui. Euh, du coup, DeepFusion, ce n'est pas trop l'arnaque. Non, en fait, euh, Artnetic, euh, quand tu fais de la photo au smartphone, euh, moi, je sais que de plus en plus, c'est une photo automatique que j'attends de mon smartphone. Si j'ai envie de faire du RAW et de la retouche derrière, j'ai des boîtiers pour ça. Donc, le deep, Quelque part, le Deep Fusion va faire automatiquement, hyper rapidement sur une photo, ce que toi, tu vas éprouver du plaisir à faire ensuite avec des logiciels d'édition. Donc, c'est pas incompatible. Euh, c'est ça qui est intéressant.
1: En termes de capteur, on nous dit aussi que Fitbit fait les deux et c'est top. Il aussi que le Mi Band 4 est très bien pour traquer le cœur et le sommeil également. Donc, merci, et Merci, Gilles. Pour, euh, pour vos recommandations hein. j'espère euh, que ça va, ça va aider Frédéric sur, son, sur ce qu'il recherche
0: ouais. pour la photo de nuit le meilleur objectif est un trépied ça c'est pas faux très bon conseil effectivement de Jérôme et mine de rien acheter un bon trépied euh, c'est quelque chose d'important
1: oui on a oublié de parler du, pré du troisième présentateur de, de le mug c'est euh, Whisky,
0: Whisky. <rire> ça y est <rire> il lève la tête il vous a entendu il arrive, il arrive, il arrive pour sa dernière rubrique. Je vous montre mon cul de chat. Et voilà. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres questions euh, Est-ce que vous avez d'autres questions Troisième présentateur, c'est ah Guillaume. Oui, bah oui. Aujourd'hui, euh, ouais.
1: Guillaume, c'est ici. <rire> <rire> non, Guillaume, quand même, est quand même beaucoup plus séduisant que whisky. Remarque, c'est différent.
0: Euh, Whisky, c'est le gardien du radiateur. Tu m'étonnes. Euh, pour avoir testé Fitbit, Samsung et Apple, l'Apple Watch est bien au-dessus. Mais il faut un iPhone. Non, mais voilà, on va même pas faire une, une guerre entre les Apple. Le problème de l'Apple Watch, c'est qu'il faut avoir un iPhone. C'est aussi simple oui. que ça. Personnellement, je pense que achet... voilà, si t'as un iPhone, c'est quand même cohérent de prendre une Apple Watch. C'est fait pour fonctionner ensemble. Mais si t'as pas d'iPhone, ça vaut pas le coup d'acheter un iPhone pour avoir un Apple non, Watch. Non, non. Ouais. Euh... Peut-on euh, Pourquoi ne peut-on pas utiliser un iPhone pour dématérialiser Ça arrive, euh, mais les accords ont d'abord été faits avec Samsung, euh, Eric, d'après ce qu'on m'a dit. Mais ça serait en discussion chez Apple, voire peut-être même signé.
1: Euh, Ludo nous dit bonjour Jér Jérôme, je n'arrive pas à me connecter au Shadow avec mon Mac, il m'affiche le code L100.
0: Il faut. Hési mmh, pardon, vas-y. Et Hés
1: n'hésite pas à contacter le, le, le support Shadow, ils sont ultra réactifs. Euh, ça, moi je sais qu'au début j'avais euh, des, des problèmes et, et au début c'était aussi en bêta, hein, donc c'était normal. Et ils sont ultra réactifs et hyper, euh, hyper sympas. Donc euh, voilà. Mmh. Donc n'hésite vraiment pas à les contacter, ils vont vraiment pouvoir t'aider euh, ou en tout cas pouvoir répondre à, à tes questions là-dessus. Hein.
0: Un avis sur les Airpods Pro en rumeur, le côté intra ne va pas à l'encontre des principes. J'avoue que si ça devient des intras, côté bouchon, ça va beaucoup moins me plaire. Parce De qu'un sûr... des trucs que j'aime chez les Airpods, c'est sur le côté posé, qui ne bouge pas l'oreille, qui ne me donne pas l'impression d'être dans un, un, un trou d'air en avion. Et ça, ça euh... divise beaucoup.
1: Il hein. y en a qui aiment les intra-auriculaires, il ouais. y en a qui détestent. Donc, dans tous les cas, il y aura... Euh, je ne sais pas si c'est 50-50 euh, en termes de pourcentage, mais moi par exemple je préfère les intra-auriculaires. Je sais que toi tu détestes.
0: Non, je ne déteste pas parce que j'en ai eu un longtemps, mais euh, par exemple pour marcher dans la rue, j'aime pas avoir des intra-auriculaires parce que j'ai l'impression d'être isolé, de ne pas entendre les bruits de la rue mmh. et ça me gêne et je trouve ça dangereux même. Euh, donc euh... après, s'il y a une option qui me permet de les transformer en intra ou de ne pas les utiliser en intra, ça peut être pas mal. Mais euh...
1: Ouais. Euh, une dernière question, peut-être.
0: Euh... Euh... Marion, pince-lui la cuisse quand il te non, coupe la bien, parole. Non. Si Oui, mais il a fait une faute de frappe. Mais pour
1: ça... des, des écouteurs ou intra, je vois l'intérêt. Mais pour les Airpods qui ont un use case bien spécifique, non.
0: Conduction osseuse, je ne sais pas si Apple se mettra à la conduction osseuse. Hein, pour... euh, bref, on en rediscutera effectivement quand on a des annonces un peu plus concrètes. C'est un peu le suspense de cette fin de mois d'octobre. Y aura-t-il des annonces Apple ou pas Nous le saurons au prochain épisode. Euh...
1: Quitte à prendre des intras, je préfère aller chez la concurrence. Sony, Bose, Sennheiser ont d'excellents intras. Même si j'ai les Airpods, c'est parce qu'ils ne sont pas intras. Ah bah ouais.
0: Ouais, 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 non, non, mais ça risque d'être dangereux pour... Euh... Après, c'est peut-être le modèle BTX 6 qui a futé et pas le modèle Airpods. Ouais. Peut-être qu'ils sortiront un modèle intra BTX et un modèle Airpod, ouais. Airpod. Airpod. C'est possible. Euh, c'est possible. À voir, à voir. J'ai
1: l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. et Il est 9 h une.
0: Il euh... est temps de se séparer. Ouais. Il est temps de se quitter. Il est temps de se dire au revoir. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Marion vous donne rendez-vous mercredi, Guillaume ça sera jeudi et je reviens vous voir vendredi, voilà un peu pour le programme de la semaine, on vous fait de gros gros bisous et on vous dit à demain, salut tout le monde, passez une bonne journée, soyez bons, soyez forts, soyez des champions